0: Moje meno je Martin Zajček a dnes budem hostiť tak troška za vydavateľa tejto publikácie, hostky našej, našej dnešnej diskusie a v prvom rade teda autorku kompletného libreta a, a toho rukopisu, ktorý v tej knižke je vlastne úplne že fundamentom a teda Ivanu Čobejovú, architektku. Ivana Vitaj. Tiež vítam autorku grafického spracovania publikácie, Lubicu Segečovú. A v neposlednom rade vítam profesorku Henrietu Moravčikovú, lebo teda aj dneska sa budeme rozprávať o architektúre 20. storočia. Henrieta, vítaj. No a teda ja som teda Martin Zajček architekt zo Slovenskej komory architektov a Inštitútu Slovenskej komory architektov, ktorý je tiež vydavateľom tejto peknej publikácie, veľmi krásnej publikácie, ktorá sa nazýva Priestor 3. A ako už to čísielko v poradové značí, nie je to prvá knižka z tejto série alebo prvá publikácia z tejto série, ale už dokonca tretia. Ani neviem, kedy sme to stihli za tie posledné roky, ktoré boli veľmi špecifické, alebo možno, že aj vďaka tobu sa to podarilo. A teda Časopis priestor. A my sme pri, tejto, pri koncipovaní dnešnej diskusie pristupovali aj k zloženiu panelu, aj takým spôsobom, aby sme poukázali na, na tému diseminácie alebo vzdelávania v oblasti architektúry 20. storočia, lebo nie je to zďaleka téma nová. Viacerí z nás, ktorí tu sedíme, sa tomu venujú profesne zda celý život, alebo azda celý profesný život. A verím, že aj mnohí z vás, ktorí sa dnes nachádzate s námi v tejto miestnosti, prechovávate nejakú ústu, možno až lásku a nadšenie z architektury 20. storočia. A tu by som tak troška sa teda pozastavil na začiatok a možno by som začal Henryta s tebou práve na túto tému osvety v oblasti architektúry 20. storočia a položím ti otázku, že prečo je to dôležité sa tomu venovať ale teda nie je to otázka nová, určite si na ňu veľakrát odpovedala, ale verím, že ešte sa dá niečo k tomu vždy prihodiť, hlavne v kontexte možno toho špecifického publika, ktoré je, je táto knižka venovaná.
1: Ďakujem. Nechcem tu zdržovať tými rozsiahalými de- rečami o tom, ako je dôležité vzdelávať v oblasti architektúry všetkých. Myslím, že to nám je všetkým jasné, rovnako ako, ako máme potrebu vzdelávať od mladého veku ľudí v oblasti literatúry. Ale čo je úplne vlastne samozrejme súčasťou vzdelávania, tak už nie je tak samozrejme to je s výtvarným umením a vôbec nie také samozrejme s Všetci sa učia spievať, učia sa notové osnovy. Každý pozná stupnicu a vie ju zahulákať, ale že by každý poznal nejaké základné architektonické princípy alebo možno aspoň to, že čo vôbec architektúra je, tak, tak to nie je. Ale na druhej strane musím povedať, že práve v poslednej dobe v podstate tá ambícia je očividná aj v tom vydavateľskom prostredí na Slovensku, že im toto nie je úplne prvý titul, ktorý, sa, ktorý je smerovaný ako keby na laického alebo až detského teda čitateľa. A ja som si robila taký akože, rešerš, no pozeral som si tie knižky a, a asi viacerí poznáte vydavateľstvo Monokel, ktoré urobilo knižku Maliar a chlape, co vlastne vytvárne umenie, sprostredkovanie diela Ludovita Fulu myslím si, že veľmi príťažlivou formou a potom sú tu architektonické pokusy, ktoré podľa mňa nie sú až také príťažlivé. Jedna je stará kniha, ktorú kedy si urobil vydavateľstvo Eurostav a, a takým podľa mňa trošku banálnym spôsobom poukazuje na nejaké ikonické stavby a potom je tu v podstate viac menej nová knižka, ktorú urobil vydavateľstvo Slovár Matuš Dula napísala. je to architektúra pre mladého čítateľa. A keď to človek porovnáva a potom to porovná um, s týmto titulom, tak uh, zrazu vidí priepastný rozdiel. A, a tým sa vlastne dostávam oblúkom k tomu, že ako vzdelávať tých, tých čitateľov. Lebo keď im predložíte knihu, v sú tri obrázky a, a veľa, veľa textu a ten text je taký viac menej profesionálny, tak si myslím, že, že ten mladý čitateľ to bude brať ako povinnú literatúru že ho to až tak nechytí keď dostane škaredé obrázky, tak, ich, tak tú knižku proste nebude čítať, lebo ho to hneď odradí. A toto je kniha, ktorá, alebo knižočka, alebo ako to mám nazvať, ktorá hovorí rečou, ktoré podľa mňa perfektne rozumie ten, ten čitateľ, ktorému je určená. Že je to tak napoli, vážne napoli, žartovné. Niečo medzi komiksom a niečo medzi, medzi proste kresleným príbehom vzdelávacím. A myslím si že by to mohlo byť oveľa teda úspešnejšie v končnom dôsledku že by to mohlo zasiahnuť ako sa v týraži pekne píše, že čítateľov od, od 10 do 99 rokov, lebo, lebo musím sa teda priznať, že, že mňa to celkom oslovilo, aj keď som akože vzdela na doz asi v tejto oblasti si myslím, ale s radosťou som si, som si v tom listovala a a myslím si, že, že toto je presne ten spôsob, že, že nepodceňovať toho laického čitateľa, nepodceňovať detského čitateľa, ale pristúpiť, proste nasadiť mu takú látku, cez akú skačeme my, vlastne profici. A nech, nech skáče. A keď to je spôsobom, ktorý je, ktorý proste atraktívny, prepitujem za slovo srandovný, tak to určite bude robiť rád. Prepačivána, že som <laughs> srandovný, ale...
0: Ja sa teraz troška pristavím, alebo vrátim vlastne na začiatok celé te, celého tohto konceptu časopisu priestor a on súvisí troška vôbec s tou inštitúciou, ktorého ho vydáva, lebo Inštitút Slovenskej komory architektov sa nejak z posledných pár rokov etabluje ako novo nov, alebo obnovená, obnovená inštitúcia z raných 90 rokov ako vydavateľský dom pre niečo tak nudné ako je Stavovská organizácia architektov, Slovenská komora architektov. A vlastne táto knižka už je v poradí niekoľkou publikáciou, ktorá vznikla a teda ako hovorí aj samotný názov je to tretie poda- vydanie. NRT si správne spomenula, že pomedzi to povychádzali aj nové knižky, ktoré sa správne obracajú svojou pozornosťou na mladších čitateľov, ale v zásade to prvé číslo časopisu priestor a ten koncept v, v, v veľmi dynamickej spolupráci, lubica teba, Iva, hlavne teba ako autorky, ako libreta, tak aj grafického stvárnenia alebo rukopisu Uh, je uh, v podstate starý už nejaký ten piatok. Ja len podotknem, že Ivana rovnako, možno ste si to už spojili viacerí, ale je taktiež uh, autorkou uh, grafických alebo teda obrazových uh, podkladov pre komunikáciu hlavnej, uh, hlavnou jednou z takých nosných projektov Slovským komerarchitektov a to je cena za architektúru Takže Ivana, ďakujeme aj za toto. Ale to vlastne nebolo na začiatku, to je vlastne dôsledok práve tohto proje- časopisu priestora. Ja by som teda... Uh, uh, ja asi tebe dal priestor teraz momentálne uh, ako architektke, že ak si sa nejakým spôsobom našla uh, v kresbe, ktorá vo výsledku pôsobí, aké by si vlastne bola študovaný grafik a, 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 a kreslič.
2: Ďakujem. Uh, hej, no som akoby architektka, nie som ilustrátorka, ani spisovateľka, ani historička architektúry. Um, možno to pôsobí tak, že som grafik, lebo som chcela študovať grafický dizajn, ale zle som vyplňala príležku na vysokú školu. A, takže mi ostala architektúra, ktorú doteraz robím nejakým spôsobom. A, áno, je to už starý projekt, ale to je vlastne možno um, dobre um, sa spýtať aj Lubici, ktorá vlastne s tým prišla a ktorá ma oslovila. Myslím, že kvôli mojej diplomovej práci, ktorá sa zaoberala nejakými príbehmi e, Bratislavy. A, ale vlastne komora, čo je na tom úžasné, na tom projekte ako pretvorcu, je, že, že tam nemali ste nejaký veľmi, nemali ste úplne predstavu, čo chcete. Čiže e, na miesto akoby, myslím, že na začiatku to bola A3 s nejakými ako, e, pojmami v architektúre Samozrejme som sa toho schopila, že, že uh, nemáte jasnú predstavu a skončilo to ako 160-stranová uh, knižka o Corbusierovi, čo bolo prvé číslo. A, ano, a um, keď, som, teda, keď sme to začínali, tak som rozmýšľala, že akým spôsobom to je zaujímavé pre mladého čitatela, ako pre mňa, akým spôsobom bolo zaujímavé sa baviť o architektúre a učiť o architektúre a bolo to vždy skrz príbehy a nejaké ako vtipy. Možno poznáte hrozostrašnú históriu um, knížky, ktoré boli moje úplne najobľúbenejšie knižky v detstve. A kedy vlastne ma nezaujímala nejaká história škótska alebo uh, Henricha VIII, ale vlastne tie knihy boli také zábavné, že každý, akoby, uh, každý kus uh, ma zaujímal. to bol trochu tak uh, obraz pre, pre tieto publikácie nájsť nejaký humor v architektúre, trochu ju odľahčiť od takéj ťažkopádnosti čiernych oblečení a akoby traumy z nejakých stavieb. Takže myslím, že tak nejak ja, to bolo.
0: Ja, ja by som len iba doplnila, tak možno troška vytiahol aj z kuchyne toho celého, jak to celé vznikalo a sa to varilo. Ja nesimierne ocenujem na tvojom prístupe ten osobný vklad budovania libreta tých jednotlivých dielov, čo troška súvisí možno že aj z takej nutenej situácii, ak si spomenula, že nebola z našej strany predstava, ako komunikovať vlastne divákovi, alebo detskému čitateľovi, pardon, túto tému architektúry. Ale najmä, čo som chcel vyzdvihnúť, je, že si pri tej tvorbe libreta vychádzala z naozaj že veľmi kvalitných textov, ktoré si naopak že nepodceňovala čitateľa diskriminovať ho jeho vekom, ale naopak si ho podnecovala. A tie príbehy, iba zhrniem teda, že prvý diel, ktorý už medzi vami koluje, je to v podstate také triptych, všetky tieto tri diela. Ten oblok sa začína s rodom moderného hnutia u osobnosti Le Corbusiera a ako inšpirácia pre to poslúžila esej od Beatrice Colomini Bad Lines, ktorá popisuje veľmi napätý vzťah architekta Le Corbusiera a architektky-dizajnerky Eileen Gray ktorí sú teda nosnými postavami toho prvého dielu, priestor čísla 1, a ktorý komunikuje zrod toho jadra moderného hnutia v západnej Európe. Vynikajúce pokračovanie druhého dielu si postavila na, na vzťahu školy Bauhaus a avangardnej skupiny deviet sil pražskej, ktoré možno málo kto tuší viac ako len to, že existovala a ktorého osobnostiami boli aj e, takí architekti ako Jaromír Krejcar, ktorý je dokonca autorom e, Liečeného domu Machna v Streňčanských teplíciach, čiže má stopu aj na Slovensku. A práve tá stopa e, k Slovensku sa uzatvára v tomto treťom diele, ktorý je e, venovaný celé slovenskej architektúre neskoroho modernizmu, ale opäť si vy, vybrala veľmi marginalizovaný uh, naratív uh, dejin, uh, architektúry druhej polovi cedáce toho slovenských a teda uh, architektiek z veľkej časti, ktoré tvorili uh, možno troška v tieni mužských tvorcov. Takže to by som ti chcel aj takto veľmi zdať hold a aj poďakovať za, za, v podstate by som povedala, že neplánovanie, veľmi silný teoretický vklad do... do, do tejto publikácie, ktorá možno na začiatku túto ambíciu nemala, ale je veľmi skvelé, že ju nakoniec v sebe nesie. Ďakujem. A troška sa teda ešte teda dostaneme k tomu začiatku. Lubyca, na teba prezradím, že v podstate celá, celý tento koncept vychádza uh, z transformácie Slovenskej komory architektov, že vlastne nevyhnutne na pôde inštitútu, ale ešte vlastne v, v jadre inštitúcie Slovenskej komory architektov, kedy prechádzala možno nejakou zmenou identity. Tak možno, keby si nám o tomto povedala trošku viac.
3: Áno, tak uh, <coughs> ano, v podstate to celé, uh, a ešte aby som to možno osvetlila, že my spolu, ja spolupracujem s komorou architektov už nejakých 7-8 rokov, možno viac sme to prestali počítať v nejakom, nejakom bode. A uh, asi aj potrebujem povedať, že to, toto, čo dnes, uh, publikácia, ktorú dnes vlastne uvádzame, tak uh, je výsledkom spolupráce, kde panuje nejaká vzajímavá dôvera. Čo by som potrebovala povedať, pretože to je vlastne akoby ne- nevyhnutné preto, aby vznikali takéto veci, ktoré prekračujú nejakým spôsobom pôvodné plány alebo niečo zaužívané. Uh, uh, Začalo to vlastne uh, vizuálnou identitou pre uh, cenu za architektúru César, ktorá sa postupne potom v čase preklopila aj do komplexného redesignu uh, identity komory ako takej. No a v čase, kedy vlastne pred tými, ja už neviem, to sú nejaké 3-4 roky, možno to zadu. 18. Ale myslím teraz ako ten prvý, prvý priestor, keď, keď vyšiel. 18. Hej, 18. 18. 18. Uh, tak uh, vtedy vlastne komora akoby sama prišla s tým, že, 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 že chcete aby osloviť nejakým spôsobom toho mladého diváka, mladých ľudí alebo potiežmo deti neviem kde, kde to vlastne ale bola tam proste ta snaha akoby uh, zachytiť vlastne tú, tú, tú mladú generáciu a uh, rozprávali sme sa o tom vlastne, že čo by to v podstate malo byť a sme fázou nejakých kombinácií, nejakého pracovného zošitu, nejakých workshopov e, a nejakých akoby, takých aktivít. No a potom sme vlastne, e, si uvedomili, že vlastne je dobre do toho vtiahnuť akoby, nejakého, e, niekoho autorizovaného, či už na, na, na poli akoby, práci s mladými ľuďmi, alebo s deťmi, alebo a, nejakého autora. A ja som si vtedy vlastne čerstvo spomenula na Ivaninu uh, diplomovú prácu na obhobe, ktorej som bola uh, v Prahe, uh, ktorú si si sama vlastne napísala, nakreslila. Uh, vôbec to nebolo akoby tento typ materiálu, ale mne, mne veľmi utkvalo vlastne ten prejav a tá kombinácia vlastne autorského... Uh, jednak uh, toho akby, rukopisu, ale aj autorského prístupu k vytváraniu nejakej fiktívnej reality a, a, a nejakým spôsobom veľmi uh, ľahkého rozprávania o komplexných veciach, ako je architektúra, urbanizmus. A, a toto bol nejaký prvotný um, nejaký podnet, z ktorého potom um, v čase vlastne vzniklo niečo oveľa komplexnejšie, ako na začiatku bol ako zámer. Uh, publikácia priestor 1 vlastne pred dvomi rokmi získal aj špeciálne ocenenie na národnej cene za dizajn a vtedy uh, som niekde aj v nejakom rozhovore hovorila, že, že v podstate ďakujem komore za odvahu, t- t- s ktorou išla do tohto projektu, pretože nečakali vlastne, ne, nikto sme nevedeli čo bude na konci, ale vedeli sme, že nás to všetkých baví a že vznikne niečo zmysluplné. No a potom vlastne prišlo druhé číslo, tretie číslo. A čo je ešte e, možno dobre povedať je, že prečo vlastne tento priestor, e, prečo vlastne tie dve prvé čísla vznikli a vyzerajú inak ako toto tretie číslo, tak je nejaké rozhodnutie v čase, kedy sme si vlastne povedali, že komora vlastne e, sa prišla s tým, že, že je to vec, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta nielen nejakých interných kruhu, ale by mala sa ocitnúť vlastne na pultoch e, e, kníhku pectiev. A považovali sme sa za dôležité. To je už ten
0: tretí, ale tie prvé dva nemali túto ambíciu. No a, a
3: práve teda ako, že tá forma, teda sme si rozhodli, že tie noviny, ktoré aj tá forma je vlastne dôležitá, lebo sme si uvedomovali, že chceme vlastne urobiť niečo veľmi nízkoprahové, niečo prístupné, niečo, čo nebude zbudzovať nejakú uh, prílišnú, uh, nejaký rešpekt uh, k tomu obsahu, ktorý možno práve preto, čo Henrieta spomínala, môže pôsobiť ako ťažko ťažkopádne alebo nejakým spôsobom zložito, ale chceli sme aj tou formou... Uh, vtedy noviny a dnes vlastne preložené noviny na polovicu zviazané v brožovanej väzbe. A stále akoby tomu nechávame tú ľahkosť a vlastne akoby nejakú dostupnosť a, a niečo pozývať toho diváka používať kľudne tú publikáciu na drámec čítania
0: akúkoľvek. Napríklad ten prvý formát bol veľmi vhodný na balanie vianočných darčekov. Keď si poprečítať po a po vypledeť všetkých úlog samozrejme. Um, keď sme sa Ivana vlastne cez výkon rozprávali ohľadom programu dnešnej diskusie, tak sme sa dotkli takej jednej zaujímavej témy, ktorá v súčasnosti možno má až takú trpko dôležitú príchuť a to je vlastne práca s inakosťou a vlastne teraz, keď vidím tieto tri diely dohromady, tak mám vlastne pocit, že tam nie je práca s inakosťou čítania priestoru a inakosťou vôbec popisovania tých architektonických vzťahov, že je to prekračuje to nejaký rámec klasického čítania architektúry takých ťažkých dejín. Eňa, to je vlastne možno otázka teraz, že tak som k tebe, že keďže tento tretí diel sa venuje aj téme autoriek, architektiek v prostredí slovenskej moderny a vlastne niekedy v roku tiež 2018, 2017, ak to nebolo možno ešte skôr, 2016, 2016 m- môže byť, <laughs> výstava architektiek, vlastne prvej generácie modernistických architektiek na Slovensku. Je podľa teba dôležité možno troška začať prehodnocovať čítanie dejín architektúry aj smerom jej čítaniu a vnímaniu skrz možno inakosť identít, rodu, tela a všetkých týchto veľmi dôležitých tém? Myslím, že
1: tá otázka to ani nie je otázka. Je samozrejme, že, že sa ponúkajú iné čítania, iné písania, dejí na iné náhliadania na architektúru vo všeobecnosti, to asi na tom sa všetci zhodneme a nie je to, nie je to len preto, že žijeme mm, som prá v časoch, ktoré sú mimoriadne citlivé na inakosť, ale je to aj preto, že istým spôsobom ten tradičný prístup alebo ten tradičný výklad histórie architektúry sa v podstate vyčerpal. A, a my historici chceme tiež prinášať nejaké nové súvislosti, nové zistenia, tak sa nevyhnutne pozeráme na, na iné kontexty a prosto prehodnocujeme to svoje predchádzajúce, tú svoje predchádzajúce interpretáciu architektúry ale v tomto, ja by, ja by som sa zase chcela vrátiť k tomuto dielku, lebo ty si tu už naznačil, že, že Ivana má špecifický prístup nazerania na, na písanie histórie, alebo možno, možno to aj nie je písanie histórie, ale skôr taká interpretácia cez, cez svoju nejakú um, optiku a ja by som chcela upozorniť možno tých, čo ste to ešte nevideli alebo nelistovali, že, že čo je na tom také pozorhodné pre mňa, že hm, ty si hovoril, že tie prvé diely sú venované, hm, proste, že viac menej je to chronológia p- prvá polovica 20. storočia sú priestor 1, priestor 2, ale hm, zvláštne, že ja som to tak nevnímal, pre mňa prišlo, že tie prvé boli keby ak- vyňaté špeciálne špeciálne javy, z architektúry, alebo z dejen architektúry, ako si spomenul vzťah element Le Corbusier a Eileen Gray, tá konkurenčná, vlastne ten konkurenčný zápas mužského a ženského elementu v dobe, keď ktorá neprijala vôbec architektkám alebo umelkyniam, tak výrazne ako mužom a už vôbec nevo vzťahu k takému sebastrednému ja aby som to povedala jemne ako Bole Korbusie. A potom to druhé možno je také zviditeľňovanie toho nášho kontextu vo vzťahu k tej medzinárodnej debate a toho Bauhausovského. A toto mi príde, že je veľmi taký výrazný autorský čin Ivanin už to, že si vybrala práve druhú polovicu 20. storočia a že, že sa ty, ty, ty k ne podľa mňa veľmi angažovane že to nie, to nie sú nie, ono to vyzerá, že chronológia ale to vôbec nie je chronológia, lebo Ivana síce tu rozdelila knižku na nejaké desaťročia ale vyberá z tých desaťročí špeciálne momenty, ktoré ju zaujímajú, zaujímajú z nejakých pozícií dnešných. To znamená, že to nie je chronológia, to je vlastne to sú také sondy do druhej polovice 20. storočia z rôznych perspektív, či už možno nechcem to nazvať nejaké feministické, ale proste z takej, ktorá hovorí o postavení ženy a vysporiať jej, jej úlohou v architektúre druhého polovice 20. storočia na Slovensku. Je tu podľa mňa v podtexte veľmi zaujímavé práve 50. roky o, o vlastne postavení architekta vo vzťahu k politickej moci a, a kde je vlastne hranica toho, um, um, tej spolupráce s režimom a, a obhajovania vlastného nejakého autorského princípu. A súčasne z toho všetkoho krásne stále vidieť, že Ivana má absolútne jasný svoj postoj. Ja som ťa označila za fanúšičku modernizmu, lebo to z toho tak nádherne proste na každej druhej strane zaznie, že dobré, síce tá, tá sorila však bola fajn, ale... <laughs> potom potom si, neviem, v každom tom desaťročí má takú, taký neviem, krásny um, svoj veľmi personálny, osobný postreh k 20. storočiu a k architektúre na Slovensku. A to si zase myslím, že je strašne dôležité, lebo dejiny, keď sa prezentujú odosobnene, tak vlastne môžu byť ozaj nudné, ale, ale keď ich vzťahujeme k súčasnej situácii, k našim súčasným postojom, k súčasným problémom, každá, keď tam nie je proste nejaký citát architekta, čo povedal neskôr, alebo čo hovoria kritici, no tak tam je minimálne, že keď ten barak zbúrali, alebo kedy ho zbúrajú, alebo je, je to vždy vzťahnuté, k súčasnosti A to im príde, že zase niečo, čo, čo má možnosť vtiahnuť toho súčasného čitateľa do deja. Lebo to si uvedomuje, o tom to nevie, čo sa dialo kedy a, a tak ich vlastne prepája, že to je v podstate akože, podľa mňa veľmi dôležité a súčasne fascinujúce na tom tvojom prístupe, že ty nie si nejaký objektivizujúci element. Ty si proste angažovaná autorka, ktorá, toto je tvoja vlastne autorská výpoveď. Takže ja to vidím tak úloha ja <laughs> Ivany v dejinách architektúry.
3: Ja by som možná len tak krátko, že, uh, že, že v podstate je, je, ja to potrebujem povedať, že, že tu vznikla vlastne nejaký akoby novotvar o tom, ako písať vlastne o architektúre uh, pre nejakú špecifickú alebo pre všetkých vlastne, lebo to nie je vlastne publikácia len pre mladých ľudí, ale myslím, si, že to trochu funguje ako uh, rozprávky od Pixara alebo ako Simpsonovci, že vlastne môžu to pozrieť vlastne spolu celá rodina a skáži sa smeje v nejakom inom momente, ale vlastne všetci tomu trochu rozumejú a že si tam vlastne nájdú to svoje a ten prepáč, ten schý humor ktorý nás všetkých strašne baví a tá a, 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 akoby ten intelektuálny akože background je, ta kombinácia je vlastne akoby, akoby zárukou pre mňa úspechu a teda, že teším sa z toho, že vlastne vznikol takýto akoby um, takoto, poste, Teraz sme sa o tom vonku, vonku rozprávali, že je to vlastne veľmi slobodná publikácia, ktorá je urobená vlastne bez kompromisov a je veľmi autorská, čo je niečo, čo napríklad pre mňa ako grafickú dizajnerku niekoho, kto veľmi rieši ako keby, e, publikácie a to, ako vznikajú, prečo vznikajú, kto ich vytvára, je niečo veľmi vzácne a e, nie je to vôbec tak bežné.
0: I ideme teda už do takéhoto procesu, že ak to vznikalo, to je uh, možno taká otázka, že predsa len asi ako autorka, dospelá architektka, preniesť sa do toho, do toho možno vnímania tých uh, úloh alebo toho narratívu predsa len toho fokusového mladšieho uh, čitateľa, ak si vlastne pristupovala k, uh, k tvorbe tých jednotlivých námetov a možno aj tých úloh, ktoré sa v knižke nachádzajú.
2: Um, hej. Ja som chcela ešte povedať, že ďakujem za, za veľmi milé e, slova. Aj, a a je, vlastne to je niečo, čo si uvedomujem až teraz, lebo v tom procese e, som si myslela, že píšem veľmi objektívnu vec, ale vlastne retrospektívne to je, úplne, e, je to strašne subjektívny e, akoby počin. Je, a asi je to spôsobené tým, že som architektka, že mám akoby názor na každú z tých vecí a mám nejaký názor na um, postavenie žien v architektúre, ktoré stále nie je akoby skvelé a ešte je to dlhá cesta. Čiže, čiže je pravda a dúfam, že sa to netvári objektívne, lebo to nie je veľmi objektívne a sú to a vlastne veci, ktoré ma zaujímajú najviac a ktoré ma najviac bavia. Um, čiže vlastne akoby Le Corbusier je, je o ňom miliarda kníh o Gray knih, čiže vlastne to bol jeden z tých prvých impulzov zobrať túto dvojicu nejakým spôsobom e, e, rovnoprávne a, a písať akoby o nich v jednej veci. Väčšinou sa mi zdá, že, že tieto postavy 20. storočia ženskej architektky sú veľmi akoby pomimo, sú často spomenuté, ale je to jeden paragraf, alebo, alebo jedna strana e, Čiže asi, asi je to nejaká forma uh, výpovede aj, aj toho, v akom prostredí sa pohybujem, že vlastne akoby v architektúre nie, no, je to veľmi mužský uh, svet a, a myslím, že, že ke, kebyže um, mám teraz 12 rokov a chcem byť architektkou, tak, tak nie je až tak veľa publikácií, uh, nie až tak veľa materiálu, kde vidím tie vzory. Hoci je akoby, napríklad Lina by úžasná moja obľúbená architektka, ale dozvedel som sa o nej 24 rokoch. E, nedostala vlastne žiadnu cenu až do e, nejakých 80 rokov. Čiže je, myslím, že strašná priepas v týchto veciach. A, a preto aj v tomto čísle som sa snažila aspoň nejakým spôsobom Uh, to zloženie architektov a architektiek uh, spraviť rovnomerne, hoci my, myslím, že to je 5 ku 4. A, um, hej, takže myslím, že ten proces je isté fascinácie, isté problémy, isté názory a vlastne snaha... Uh, um, to nejakým spôsobom podať s ľahkosťou a s humorom, pretože aj, sú to vážne veci, ale, ale nemusíme sa o nich baviť až tak vážne, no. Aha,
0: Teda ten preno, prenos tejto vážnej informácie, aj keď v odľahčenom duchu, uh, k tomu cieľovému čitatelovi, mám tým na mysli deti, že mm. napríklad si tieto témy sa snažila spracovať a jak si, jak si možno pristupovala vlastne k, tomu formátovaniu tej informácie, aby bol čitateľná táto, prenositeľná je prospech alebo k, t- k takému to mladšiemu um,
2: Myslím, že akoby pár vecí bol... Uh, myslím, že som dávala čítať niektoré texty moje sestre, ktorú 13. Um, a ona mi povedala potom, že možno nepouží slovo uh, gentrifikácia a podobne. Čiže... Bolo veľmi dobrý test. Um, a myslím, že ináč až tak, až tak som to neriešila, musím povedať, že lebo neviem, um, nemyslím si zase, že veci, ktoré sú pre deti, majú byť infantilné. A ja som rovnača že keď čítam teraz knihy, tak ja vlastne tiež nerozumiem úplne všetkému. A možno je to akoby neznamená to, že nemám nejaký zážitok z tých kníhy. A myslím si, že že literatúra faktu pre deti začína byť veľmi akoby, veľkým trendom. Myslím, že bude viac a viac stále. A je to skvelé, lebo vlastne to otvára um, akoby svet. Uh, napríklad, neviem, ja som študovala na STU, podľa mňa, to nebola ešte taká úžasná škola. A, a um, vlastne Máš, cez knihy máš možnosť byť samouk a, a vlastne zisťovať, otvárať nové dvere témam, ktoré ťa zaujímajú a, a no, tak snáď to nejakým spôsobom pomôže. Ale hej, čiže e, test cez sestru um, a potom ešte teda humor. Humor je hrozne dôležitý podľa mňa. Dúfam, že to je vtipné, mne sa to zdalo, ale... Um, lebo nakoniec ta architektúra je vlastne zábavná, hlavne, hlavne tá socialistická, ako dlho strašne sa stavali tie budovy, nie? že 25 rokov to je proste úplne absurdné. <laughs> Čiže to je vlastne ten obal tej knihy, že začína sa stavať rozlez ešte za feudalizmu a na druhej strane 70. roky ešte stále to nie je hotové. No, takže to sú také tie metódy, no.
0: Sa, veľmi sa teším, že ba- sa vlastne bavíme o humore, lebo to je naozaj veľmi netradičné hovoriť o humore v architektúre a čítanie eh, architektúry cez humor a pritom to vždycky tak dobre dopadne. Pamätáme ja na ten slavný film, ktorý opisoval Vílu uh, od Rema Kolhasa v Líone cez ten príbeh upratovačky, ktorá iba chodila a lamentovala, že toto, sa, toto padne. <tírazí> Takže sa veľmi, sa, veľmi sa teším, že to, to prinieslo táto spolupráca v podstate takýto inovatívny produkt inovatívny narratív, ktorý a zdáne nebol doposieľov v našom prostredí až tak reflektovaný. Takže je to, je to radosť, čiť, radosť počuť a vlastne aj sám ako jeden z aktérov tohto príbehu, v vzniku tejto publikácii, vlastne až takto pri tejto diskusii si niektoré veci uvedomujem a má to vlastne o to viacej teší. Rozmýšľam, že či ešte je niečo dôležité, na čo sme zabudli a že či vlastne neprejdeme možno k takému nejakému samotnému aktu uh, uvedenia tejto knižky. Uh, ja by som len tak povedal, je, je o čom veľmi veľa rozprávať, o tom, o tom netpochyb. Uh, ja som len chcel uvieť ešte, že medzi vami uh, kolujú uh, tie priestory 1 a 2, uh, tie, teda staršie. No, to dá sa povedať možno demoverzie tejto, áno, ktoré, ktoré by sme veľmi radi v do, dočasnej dobe vlastne tiež takýmto spôsobom republikovali alebo teda redizajnovali skôr formatom a väzbou než, než obsahom, lebo obsah už existuje a ten sa meniť nebude, lebo aj ako z tejto diskusie vyplýva, veríme, že je nadčasový a že bude dobre dozrievať. Každopádne celá táto myšlienka redesignuje práve spôsobom, ako dostať túto cennú autorskú výpoveď príbehu architektúry 20. storočia k vám, čitateľom, k vám mladým čitateľom, ktorí si môžete takýmto spôsobom možno až tak otestovať, že či váš vzťah architektúra a priestoru nebude možno až fatálny v zmysle, že budete študovať architektúru ďalej, ako sa to stalo viacerým nás, ale tiež aj pre tých starších čitatelov, ktorí možno objavia vďaka tejto publikácii nejakú, nejakého detského ducha a možno tak potrebnú rekreáciu nájdú vo vyplňaní úloh, ktoré Ivana tak veľmi, veľmi svedomito a spolu so svojou sestrou otestovali, aby boli zábavné a vtipné. Takže verím, že takýto, takúto cestu si prejdú viacerí z vás, ktorí tu sedia dneska. Knižka je k dispozícii na pulte. Ano. Uh, takže keď budete odchádzať, lebo priebežne, môžete si uh, túto publikáciu zaobstarať. A samozrejme, teda nezabudli sme na vás, my vás vidíme celý čas, že ste tu s nami a tešíme sa, že v takomto hojnom počte. A preto teraz otvárame sekciu Q&A, alebo teda sekciu otázok a odpovedí. Uh, takže nebojte sa vstúpiť do našej diskusii. Uh, asi takouto cestou uh, zvyhnutia ruky a položenia otázky je kľudne, aj bez mikrofónu sme na to zvyknutí, takže. Takže, ký, uh, takže kým nájdete možno v sebe uh, nejakú otázku, ja sa ešte spýtam, Ivany, že uh, trošku nám porozprávate, vlastne ako architekt, čomu sa venuješ a kde pôsobíš, lebo aby sme oddelili túto, alebo dali jasne najavo, že, uh, že čo je tvojím uh, hlavným priestorom pre tvorbu a profesionálny rast.
2: Hej, no... Um ja som architektka v, momentálne v Bruseli, v office Kersengers David van Severen, možno poznáte, z Netflixu, taký ten kruhový dom spravili pekný. A, hej, ja tam som už vlastne 4 roky, a senior architekt, ako tam hovoria, a to je, tam chodím každý deň, je to moja práca Ale vlastne možno v kontexte kníh a kníh v architektúre je to zaujímavé, lebo práve Kersen Gers architekt vydáva a píše veľa o architektúre a hovoril minulé som počúvala s ním rozhovor a hovoril, že, že je to aj nejakým spôsobom akoby ten život architekta je v niečom... Nie je to také akoby kultúrne uh, intelektuál, akože intelektuálne prostredie. Väčšinou sa bavíme s inžiniermi, s developermi, s uh, stavebníkmi. Čiže je možno v architektoch niečo, nejaká túžba um, písať alebo venovať sa aj iným nejakým možno viac uh, humannejším, kultúrnejším veciam popri. Uh, zároveň je to spôsob, akým si nejak privlastní tú architektúru a viac sa o nej dozvedieť, lebo ten office, on, oni vlastne vychádzajú z histórie architektúry, že sú vedomo akoby navezujú na nejaký uh, ano, na nejaký historický posun v architektúre a, a, a tak ďalej, čiže ale za nich nemôžem hovoriť, ja, ale to, to som myslím zdá.
0: Ja sa osobne veľmi teším tvojho, veríme, že niekedy budúceho návratu na Slovensko a preneseniu týchto skúseností, ktoré momentálne nadobudáš v Belgicku, lebo myslím si, že Belgická škola je v súčasnosti azda ja tou najlepšou, ktorá možno formuje formu a o architektúre v Európe. Takže, skvelé skúsenosti. A teda ten priestor pre otázky tu bol, a nech sa páči,
2: Je um, mož... to
4: žálky, že Úrok postavila búdu a nazýta. Vážená kolegyňa, nehniavate sa. Musíte, musíte budovit... si to pozrieť.
2: Počne. Musíte
4: si to pozrieť. To, to, to
2: je zvega
0: okay, tým... tým... Pan Pán architek, však bavíme sa tu o tom nadhľade, takže treba pristúpovať aj k tomu takto. publikácie
4: Ja viem, že je to... A ja som nás podať, ktorými musím usmiať, ale nehnevate sa. Bola medzinárodná súťaž na Petržavku, chyba tam jeden z autorov Slovenskej vysokej školy techniky. Kto to? Kto to? Bol,
0: hey, bol som to ja, takže keď tam vznikla takáto chyba, tak... Ďalej,
4: uvátať je na, ne, na napríklad autora obchodného, zružen- do obchodného domu v Lirinové, Jana Báhnu. Môžete mi menovať autorov? Keď sa to
0: rezignoval, pán kolega. Áno, boli tam viacerí autory, no, však projekt. Áno, tak práve preto, alebo sme to... Uh, lebo teraz to, to... Pán architekt Bož... Ja rozumiem. To to, to pán architekt, jasné, veľmi sa tešíme teda za, za pripomienky k, k tejto, tejto publikácii. Bolo tu povedané, že teda viem pre koho je určená istá vec nejakej simplifikácie alebo zjednodušenia informácie je, je vlastne nevyhnutná cesta, ako sprostredkovať práve mladšemu čitateľovi obsah. Áno, áno, ale tých informácií je... ...na
4: postavenie ženy, prepačte. Keď ste spomenuli tu na pane Ondrejičkovo, prečo ste napríklad neuvedli, že to bola jediná žena v solentej architektúry, ktorá je toto ja.
1: Ja, ja, ja musím zasiahnuť teraz, lebo rozmýšľam nad tým, že, že kde sme sa to ocitli. Prečo? A, no Poviem vám prečo, pán kolega. Pretože tuto v regáloch je asi 10 alebo 15 kníh, kde sú veľmi podrobne dejiny slovenskej architektúry spísané. Všetko to, čo tu vyčítate našej mladej autorke, tak to tam je. A keď tu hovoril Martin Zajčeko o autorskej skratke, tak to je presne o tom, že ona nemá povinnosť vo svojej interpretácii spomenúť všetkých, keď sa venuje architektke Ondrejčkovej. Možno úplne schválne spomenula pána architekta Ondrejčku, pretože sa venovala tej žene a nie jemu. A to nie je vždy dôležité, aby tam bol spomenutý, lebo keď, sme, keď si listujeme staršie historiografie, tak si spomente, koľko tých žien bolo pospomínaných, keď robili tie interiéry pre tie veľké baráky. Koľko ich bolo, že spomenutých? Ja, že žiadna? Ja, Takže nebudeme sa tu o tom hádať, ale poďme k faktom. Hovoríme tu o búde. Prečo búda? No už, pán architekt, ale veď to je práve tá edukácia. Bavíme sa o Venturim a jeho búde postmodernizmus Takže búda, dekorovaná búda je terminus technicus z teoretickej literatúry o postmoderne. Konkrétne poučenie z Las Vegas Robert Venturi a Dennis Scott Brown. Takže neznamená to, že pani Ondrejčkova robí búdu v niečo perioratívne, prosím, nechotím odhovoriť, nie je to nič perioratívne práve naopak pani kolegyňa, architektka, dáva túto búdu, konkrétne Červenú poštu v Petrželke, do kontextu medzinárodnej debaty, tak len na jej obhajobu prepačívaná, ale to som musela, lebo to mi príde, že teda už naozaj. Takže neberme to osobne, nehnevajte sa, že tu nie ste, ste v iných knihách a prosto my zase nie sme v tých, ktorú ste vy napísali, takže
0: všetko je fajn. Takže môžeme
4: diskutovať
0: ďalej. Karikatúra, uh, paródia, Áno. Uh, určite, no. uh, po tomto, čo je zvykom po uvedení každej publikácie, je priestor na jej kritiku, ktorá môže oznieť mnohých časopisov o architektúre. Okrem iného aj napríklad časopíse Arch, ktorý sa tu predáva na pultok, alebo časopíse Projekt, ktorý sa určite dá dostať k nemu. Takže uh, je na to priestor a, a a bude sa teda, budeme aj radi, keď sa k tomu vrátite možno nejaké reflexie. Verím, že dnešné, dnešná platforma, alebo teda ten cieľ, prečo sme sa tu stretli, nie je hľadať nedostatky, ale je osláviť prácu, ktorú vykonali jej autory a autorky, teda v tomto prípade a predovšetkým autorky tejto publikácie, lebo si to zaslúžia za prácu, ktorú na poli urobili. A zapakovali sme to dneska už viackrát, mimoriadne citlivý a inovatívny. Počín v čítaní a sprostredkovaní teórie slovenskej architektury. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja navrhujem, aby sme sa možno pustili práve do toho samotného aktu, prečo sme sa tu teda stretli a to je tá samotná oslava a uvedenie do života. My sme, to, my sme sa tak rozhodli, že nájdeme náj, autor, autorky a teda túto moje hostky dnešné najdu sebe detského ducha, pani ty máš teraz vnúčko, vnúčku, vnuka, malého, nie? Ty už pomáli možno, že... Vnúčku. Že ja som sa chcel spýtať, že kedy si naposledný pastelku držala v ruke, ale že možno to nebolo až tak dávno. Často
4: držím pastelku
0: v <polý> ruke. <White> <tYA> lebo ja, teda to sú ani není pastelky, ale voskovky, prosím, pekne. Takže ja, 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 ja ich vidím teda po veľmi dlhom čase. Takže dámy, vyberte si, prosím, n- svoju. Naozaj
2: nemáte ešte nejaké iné otázky, lebo t- <tiren> <conclusť> <t eyebrows> fakt je to... Ja som stále v šoku, ale... Neviem, lebo mi no. to príde takýto útok, kokos, že je to presne to, s čím sa stretávam aj v práci, že vlastne, keď si niekto dovolí, akoby mladý žena niečo napíše, tak vlastne áno, napíšte si zoznam a, a všetky chyby. Ale ako je, to, je to smutné, ale tak ak majte nejaké iné otázky, tak ľudne prosím. Dajte rýchlo nejakú otázku, lebo zlý dojem zostal.
0: Nie, s Lidojem určite nezostane, lebo nestretli sme sa tu kvôli tomu, aby sme si ho spravili. Naopak sme ten prišli, aby sme oslavili krásny kus roboty a to je treba povedať. Kým teda si vyberete svoje farbičky, ja len zopakujem aj to ďakovanie, ktoré tu prebehlo a myslím si, že je potrebné ho opäť vyzdvihnúť a to je poďakovať Slovenskej komore architektov naozaj za kus odvahy, že sa pustila do... takéto formy prezentácie architektúry 20. storočia a tiež a myslím, že si zaslúži potlesk. Sú sú tu medzi nami viacerí členovia predstavenstva ako najvyššieho orgánu Slovenskej komory architektov, sú tu členovia ako ten hlavný ustanovujúci orgán stavovské organizácie. Ďaká patrí naozaj všetkým architektom a architektkám, ktoré, ktoré O, podporujú o, takéto smerovanie o, našej stavovskej organizácie Slovenskej komory architektov. Takže máte, Henia, ty máš r- 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 ja mažen- magentovu, áno, magentovu, <laughs> Iváš, to oranžovú. A ja by A. som
1: chcela vyfarbiť samu seba. Áno. Lebo ja tu vlastne sedím, edním že som sa prvýkrát konečne ocitla v nejakom kartúne. <laughs>
0: ako figurka. Ja, je, to som videl, že ano. Strana 133. Tak gusto, stáva, stávaš sa historiou, to je. <laughs> <laughs> ja to seňem. Áno. Tak ideme na to. Ivanka, ďakujem. Takže, takže na strane 107 Henia mm. sa sa už vyfarbuje. Ja už som sa vyfarbila. A uh, Inak, jak môžete vidieť a dôkaz, tie kresbičky naozaj vychádzajú z formátu pracovného zošita aj do iných publikácií, ktoré sú rovnako tuto k dispozícii. Každoročné publikovanie výstupov ceny za architektúru César sa už stalo takým krásnym leitmotívom, že Ivanine kresby zdobia obálku a vytvárajú nejakú novú sériu knih, ktoré veríme, že vstúpia aj možno do dejín dizajnu. Takže ďakujeme veľmi pekne za toto. A to je zda všetko. Ja, teda je to začiatok dnešného večera. Je tu prichystané, je tu prichystané občerstvenie, samozrejme. Ale predtým ešte, ak so, rozpustíme túto diskusiu, tak ďakujem veľmi pekne vám, vážené hostky, profesorke Heni Moravčíkovej.
4: Ďakujem, že som tu mohla dýkať.
0: grafickej dizajnerke a autorke identity Slovenskej komory architektov a vôbec celej publikačnej činnosti Inštitútu Slovenskej komory architektov, Lubici Sekečovej. A najväčšia vďaka aj najväčší potlesk dneska platrí hlavne Ivane Čobejové ako autorke libreta a krezebného spracovania celej publikácie Časopisu Priestor. Ďakujeme tiež našim partnerom, bez ktorých by sa táto ktíška nebohla A teda to je Fond na podporu umenia, ktorých veľmi dobre všetci poznáte a ktorých stojí za veľa dobrými vecami a dobrými publikáciami, ktoré v tejto krajine vznikajú, ale tiež aj komerčným partnerom a to je VUB Banka a celá. Ďakujeme. A teda... Moje meno je Martin Zajčega, a verím, že sa takto stretneme aj na pôde Artfora v budúcnosti, kedy budeme prezentovať ďalšie publikácie z našej vydavateľskej činnosti Inštitútu slovenskej komory architektov. Tak, priestor vítaj.